0: Future Garden, dein Podcast für persönliches und berufliches Wachstum. Mein Name ist Christina Mark und ich weiß eine Sache mit absoluter Sicherheit. Du kannst alles sein und alles werden, was du willst. Und wie das geht, erzähle ich dir hier. Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit dir über etwas reden, das in jeder Veränderung vorkommt und äh, was für die meisten Menschen nicht das Offensichtliche ist das ich in meinen Beratungen und Coachings aber immer wieder bemerke. Und das ist Klarheit über die Konsequenzen. Viele Menschen ähm, glauben, dass sie noch Klarheit darüber brauchen, was sie wirklich, wirklich wollen. Tatsächlich brauchen sie aber die Klarheit darüber, ob sie bereit sind, die Konsequenzen zu tragen, was ich damit meine. Jede Entscheidung hat ihren Preis. Und manchmal weiß ich ganz genau, was ich will, aber ich bin nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Oder ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich den Preis dafür bezahlen möchte oder nicht. Und diese Entscheidung ist meistens die, die schwerer zu treffen ist als die Entscheidung, was ich wirklich will. Aber, und das ist so wichtig, das sind zwei verschiedene Dinge. Sehr viele Menschen vertrauen ihrem Wunsch nicht und versuchen ihren Wunsch abzuändern in der Hoffnung, dass sie dann gewisse Konsequenzen nicht äh, tragen müssten. Und was meine ich damit? Wenn du dich beruflich verändern möchtest, wenn du dich angenommen jetzt selbstständig machen willst, dann bedeutet das, dass du gewisse Schritte gehen musst. Dann bedeutet das, dass du irgendwann deinen Job kündigen musst. Und das hat Konsequenzen, das hat Auswirkungen. Und diese Konsequenzen für die musst du dich aktiv entscheiden. Du musst bereit sein, diese Konsequenzen zu tragen. Und sehr viele Menschen sind nicht dazu bereit. Aber sehr oft ist ihnen das nicht klar. Und sie glauben, es hat mit der Entscheidung für etwas oder mit dem Wunsch oder mit dem Ziel zu tun. Tatsächlich geht es aber um die Konsequenz. Und ähm, unser Verstand ist ja so wendig und so schnell, dass wir sehr oft, wenn wir einen Gedanken formuliert haben, wenn wir einen Wunsch formuliert haben, im selben Moment schon Argumente dagegen gebracht werden, weil unser Verstand sofort die Konsequenzen äh, mitbedenkt. Und die wollen wir oft nicht tragen. Und da geht es da wirklich darum, ganz genau hinzuschauen, weil manchmal sind das... So verrückte, also unter Anführungszeichen verrückte Dinge, die so auf der logischen Ebene gar nicht vorkommen, wie zum Beispiel, ähm, wir, wollen, wir wollen Menschen nicht enttäuschen. Wenn wir einen Job kündigen, heißt das auch, dass wir Menschen enttäuschen. Die haben Erwartungen in uns gesetzt, die verlassen sich auf uns. Oder wir müssen ein Team zurücklassen, wo wir wissen, okay, ähm, da fehlt jetzt jemand, die werden in nächster zeit vermutlich probleme haben projekte umzusetzen weil ich nicht mehr da bin und diese entscheidungen zu treffen das sind die konsequenzen die ich meine dafür muss ich mich aktiv entscheiden und grundsätzlich wollen wir die guten sein wir wollen beliebt sein wir wollen andere schützen wir wollen für andere menschen da sein und das führt dann sehr oft dahin dass wir für uns nicht da sind und interessanterweise, das ist auch etwas, was ich erst im Laufe der Jahre oder der Jahrzehnte gelernt habe, ähm, manchmal wirkt das ja so, als wäre das ja selbstlos. Manchmal wirkt das so, als möchte ich, dass es allen gut geht, als würde ich die anderen, die Bedürfnisse der anderen über meine eigenen stellen, als würde ich ähm, ähm, mich darum sorgen, dass dass ähm, dass alle ähm, ein schönes Leben haben und meine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Aber sehr oft, und ich sage das jetzt in aller Liebe und in aller Wertschätzung und mit größtem Respekt, sehr oft ist hier auch ein sehr, sehr ähm, egoistischer, eigennütziger Gedanke dahinter. Und zwar ist es der Gedanke oder dieses Gefühl, gemocht zu werden. Dieses Gefühl, ähm, wenn ich es allen recht mache, dann gehöre ich dazu. Dann bin ich sicher, dann bin ich geliebt. Das heißt, sehr oft dreht sich es hier nicht um die Bedürfnisse der anderen, sondern um das eigene Bedürfnis, um das Bedürfnis, gemocht zu werden, um das Bedürfnis, ein guter Mensch zu sein, was immer das Konzept dazu ist. Wir haben ja Konzepte abgespeichert. Was bedeutet das, ein guter Mensch zu sein? Was bedeutet das, eine gute Mutter zu sein, eine gute Ehefrau? Ja? Diese Konzepte haben wir ja abgespeichert. Und um die zu erfüllen, tun wir manchmal Dinge für andere. Tatsächlich machen wir sie für uns, um dem zu entsprechen, was wir uns vorstellen, um unsere Glaubenssätze aufrechtzuerhalten, um uns gut zu fühlen. Nur ähm, das führt meistens nicht zu einem zufriedenen, glücklichen Leben, weder für dich noch für die anderen. Denn was hier sehr oft passiert, und vielleicht kennst du das auch von dir, also ich muss hier wirklich sagen, und das ist mir wichtig, all das, worüber ich spreche, kenne ich auch von mir, deshalb kann ich darüber sprechen. Ja? Was hier sehr oft passiert ist, dass wir den anderen das vorwerfen, dass wir für andere etwas tun und ihnen gleichzeitig vorwerfen, dass wir das jetzt für sie tun müssen und deshalb nicht unser eigenes Leben führen können. Ich sage dir jetzt ein Beispiel. Eine Frau hat einen anstrengenden Job, 40 Stunden und mehr, wo sie gefordert ist. Sie hat Hobbys, sie hat einen Freundeskreis und sie hat einen Vater, der sich nicht mehr zu 100 Prozent um sich selbst kümmern kann. Und dieser Vater möchte haben, dass sie ihm das Mittagessen kocht. <lacht> Denn ähm, sie kocht so gut und das Essen von anderen oder diese, da gibt es ja so, ich weiß nicht, Essen auf Rädern, glaube ich, heißt das. Das kann er alles nicht essen, weil das furchtbar ist. Okay, was tut sie? Sie ist eine gute Tochter. Ja, sie hat gelernt, schau auf die anderen, kümmere dich um andere. Ähm, sie hat gelernt, wenn du äh, geliebt werden willst, dann musst du etwas dafür tun. Sie hat ihr Muster entwickelt, ja? vor allem mit den Eltern haben wir ja ganz starke Muster schon sehr früh entwickelt. Das heißt, sie kocht für ihn und das stresst sie wahnsinnig. Egal wie gut sie das plant, egal wie gut sie das organisiert, es ist trotzdem extrem aufwendig, es ist stressig, sie hat das immer im Hinterkopf. Und natürlich, nicht bewusst, aber auf einer unbewussten Ebene wirft sie ihm das vor. Er will, dass sie für ihn kocht, obwohl sie so viel zu tun hat. Ja, obwohl sie gestresst ist. Und sie macht das. Das heißt, sie wirft ihm das vor und sie wirft sich selbst das vor, weil sie nicht gut genug auf sich schaut, weil sie ihre Grenzen nicht wahren kann. Und der erste Gedanke oder was halt von außen betrachtet als erstes, als Idee aufkommt ist, sie schaut nicht gut auf sich. Ja, sie schaut nicht auf ihre Bedürfnisse, da ist wenig Selbstliebe da. Sie schaut nur auf die anderen, sie ist selbstlos. Aber tatsächlich ist es das nicht. Tatsächlich ist es das Gegenteil von selbstlos. Weil was sie damit macht, sie will einem bestimmten Gefühl aus dem Weg gehen. Sie will dem Gefühl aus dem Weg gehen, das entsteht, wenn sie ihrem Vater sagt, ich koche nicht jeden Tag für dich. Ich will das nicht. Dieses Gefühl will sie vermeiden. Ja, also das, was sie tut, ist eigentlich egoistisch. Sie will geliebt werden und sie glaubt, dass sie das durch dieses Essen kochen erreichen kann. Und sie will sich, sie will, sie will, ähm, sie hat Angst davor, was passieren könnte, was die Konsequenzen wären, wenn sie Nein dazu sagt. Ja, das heißt, sie macht das für sich. Tatsächlich machen wir alles für uns. Alles, was wir tun, machen wir, um ein bestimmtes Gefühl zu fühlen oder um ein bestimmtes Gefühl zu vermeiden. Das ist unser Antrieb. Und, auch, und von außen schaut das oft so selbstlos aus. Tatsächlich ist es das nicht. Und wir kommen dann nur aus wir kommen aus diesen Situationen, aus diesen, aus diesen Mustern nur raus, wenn wir ganz klar trennen, wenn wir, uns, wenn wir da wirklich genau hinschauen. Worum geht es jetzt tatsächlich? Warum mache ich das wirklich? Ja? Mache ich das für die andere Person oder mache ich das für mich? Und ähm, was, was in dieser Sache noch dazukommt, ist, dass wir, wenn wir Dinge tun, die wir wenn wir Dinge für andere tun, die wir eigentlich nicht tun wollen, ist es kein Zeichen von Respekt, ist es kein Zeichen von Liebe. Weil was passiert hier, was tun wir dabei? Wir stellen uns über andere. Wir trauen den anderen nicht zu, dass sie mit unseren Grenzen, mit unserer Ablehnung, mit, unserem, mit unseren Meinungen klarkommen können. Wir glauben, wir müssen andere beschützen. Wir glauben, dass wir stärker, besser sind als andere. Und das ist, hat nichts mit Respekt zu tun, das hat nichts mit Augenhöhe zu tun. Wenn du jemanden respektierst, dann gehst du davon aus, dass dieser Mensch für seine Gefühle verantwortlich ist und damit umgehen kann. Und das ist ein großes Zeichen von Respekt. Und das ist Augenhöhe. Und im Prinzip wollen wir, also, das ist ja so interessant, denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte nicht, dass irgendjemand etwas für mich macht, das er oder sie eigentlich gar nicht tun will, wo sie sich nicht wohlfühlt damit, mit dem sie hadert, das ihn stresst. Das will ich nicht. Niemand will das, oder? Das ist ja, also niemand will eine Belastung für andere sein. Und tatsächlich behandeln wir aber andere genau auf diese Art und Weise. Wir tun Dinge für andere, für die wir sie eigentlich verurteilen. Ähm, wo wir uns denken, wir müssen das tun, weil sonst könnte keine Ahnung was passieren. Ja, das ist, das ist nicht auf Augenhöhe, das ist kein Respekt. Respekt ist Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit kann freundlich sein. Und Ehrlichkeit kann dann freundlich sein, wenn wir rechtzeitig Nein sagen. Wenn wir zu lange Ja sagen, dann ist die Freundlichkeit irgendwann weg, dann ist der Vorwurf irgendwann da. Und ähm, davon hat niemand was. Weder du noch die andere Person. Ja? Und das ist etwas, ähm, das manchmal nicht so offensichtlich ist, das aber so wichtig ist. Und ähm, vielleicht magst du dich beobachten in nächster Zeit, ähm, wie du, wie du Entscheidungen triffst oder ähm, wie, wie, ähm, für welche Konsequenzen du dich entscheidest, welchen Preis du bereit bist zu zahlen und wie viel Ehrlichkeit du auch den anderen zutraust oder wie weit du anderen zutraust, dass sie mit deiner Ehrlichkeit umgehen können. Und ich glaube, Ehrlichkeit muss in beide Richtungen gehen, also Ehrlichkeit zu uns und auch Ehrlichkeit zu uns. Andern gegenüber. Genau. <lacht> genau, das war's für heute. Ich hoffe, das war hilfreich für dich, inspirierend, oder vielleicht auch, ähm, hat das irgendetwas in dir getriggert oder ausgelöst? Auch gut, wunderbar. <lacht> ähm, ich wünsche einen wundervollen Tag. Schreib mir gerne, wie es dir damit geht, was es bei dir ausgelöst, wenn du magst. Ich freue mich, dass wir miteinander verbunden sind.